0: Mycket välkomna till Studio DN. Idag om de kinesiska djurmarknaderna som väcker avsky över världen. Inte minst efter misstanken att det nya coronaviruset har sitt ursprung just där. Men nu börjar marknaderna öppna igen trots kritiken. Ja det är ju en marknad i den kinesiska staden Wuhan som har stått i centrum för uppmärksamheten efter utbrottet av covid-19. Det såldes fisk där, men också vilda djur som ormar och mårdhundar. Omvärldens kritik gjorde att många marknader stängdes men nu börjar de alltså gradvis öppna igen och frågan är hur det kan vara möjligt. DNs asienkorrespondent Marianne Björklund följer det här. Hallå Marianne. Hej. Nyligen krävde USAs utrikesminister Pompeo att marknaderna skulle stängas på obestämd tid. Men allra först Marianne, hur säkert är det egentligen att det nya coronaviruset kommer just från djurmarknaderna?
1: Eh, det är inte helt eh, fastlagt men det är ju den teori som de flesta tror på att det ska ha kommit till, via den här, en fiskmarknad i Wuhan som sålde vilda djur och att det via fladdermöss till andra vilda djur ska ha då smittat människor. Men sen finns det ju en, en del andra teorier till exempel att det skulle varit ett laboratorium i Wuhan som forskar på just coronavirus. Och hade Flademoss i sin forskning att det ska ha möjligen kommit därifrån. Men många avfärdar det som konspirationsteorier, och det är framförallt från amerikanskt håll som den teorin har kommit. Eh, från Pompeo, USA:s utrikesminister, och USA har sagt att man ska utreda det här. Men många forskare avfärdar som sagt det här som konspiration, och de allra flesta verkar tro att det kommer från den här vilda marknaden, marknaden i Åhamn.
0: Men är alltså inte hundraprocentigt säkert? Finns det några seriösa eh, som säger att, att det kan vara just från det här labbet?
1: Jag har inte sett så många seriösa. Jag har sett någon forskare som har sagt att det är, att det är en möjlighet. Eh, men nyligen avfärdade chefen för det här labbet att det är absolut inte så- och intressant är även att det här labbet är internationellt och det är även finansierat av USA till viss del.
0: Så det skulle kunna gå att kolla, kolla bärigheten i det här så att säga?
1: Det går Ja, men man måste väl ändå hitta, de har ju inte fastställt exakt var det kommer ifrån viruset. Men som sagt, den mest rådande teorin är att det kommer från djurmarknaden i Wuhan.
0: Och det Marianne det är ju miljöer som inte har någon jämförelse till exempel här i Sverige och det känns som någonting från förfluten tid. Beskriv hur det kan se ut på de här marknaderna.
1: Ja det kan ju vara väldigt trångt. Det är, man blandar försäljning av grönsaker, frukt och eh, kött men också ibland levande djur. Det kan vara höns, det kan vara grisar eh, och sen på Vissa marknader, det är verkligen inte de flesta, så finns det även vilda djur och det är framförallt i vissa regioner i Kina ska jag säga också som det förekommer vilda djur. Framförallt i södra Kina som det är vanligt, eller vanligt vet jag inte heller om det, men det är framförallt där de marknaderna finns.
0: Ja, jag har faktiskt själv varit på en sån marknad i sjöfartsstaden Guangzhou i södra Kina, tidigare då känt som Kanton. Och det var, det var verkligen en omtumlande upplevelse, trångt och brutalt och, och djur som dödades rakt av in, inför alla. Och det var sorter som man inte visste vad det var för någonting och det var insekter och larver, det var allting. Hur kan man beskriva Kinas inställning till djur, Marianne?
1: Ja, det är ju... Kanske lite svårt att säga Kinas inställning. Det är ett land med över en miljard invånare. Ja, så det, Så de tycker förstås inte likadant allihopa. Eh, men det finns ju de som tycker att man ska utnyttja hela djuret. Eh, och då allt ifrån eh, ja, det vanliga som vi äter. Men även penis och även mala ner benen till medicin som vissa gör. Det anses väldigt bra för hälsan. Men sen finns det, och en del äter ju hund, vilket är, men det är ett fåtal skulle jag säga kineser som äter hund. Och i Peking där jag bor så är, är nog de flesta väldigt mycket emot det. Det är ju väldigt populärt att ha hund som sällskapsdjur, precis som det är i Sverige.
0: Blod och galla och sådär, det kan man också få.
1: Ja, det kan man ju få. Det är ju anses ju också bra för eh, hälsan. Till exempel om du äter en jord så kan du använda blodet sen till att dricka. Det ska vara bra för viriliteten tror jag bland annat. <laughs>
0: <Det>. <laughs> Men vi ska väl betona att det, det är alltså olika typer av, av marknader. Många är ju också mer normala.
1: Ja, precis. Det blir lite virrig i den här debatten ibland eh, när, när de säger vi ska stänga de här, eller Kina måste stänga marknaderna. En del är ju ungefär som en som trevlig bondemarknad. Man besöker i Europa eller USA med färska produkter, färsk fisk, färskt kött. Eh, inga konstigheter. Sen finns det ju de här då som säljer levande boskapsdjur. Eh, en sån har jag varit på med mycket höns och grisar och sådär. Och sen finns det ju de här som sagt som även har en avdelning för vilda djur. Eh, men det är ju i storstäderna tror jag det är numera är väldigt svårt och jag har i alla fall aldrig varit på en sån marknad med vilda djur. Jag tror inte de finns där längre. Och det här nu som du inledde med, att nu öppnar Kina upp marknaderna, man har ju ett förbud. Det införde man ju efter att eh, virusspridningen började mot att sälja vilda djur på marknaderna. Och det säger man ju att man håller sig till än så länge. Och enligt de personer jag har pratat med så stämmer det. Nu är det här ett jättestort land så jag kan ju inte gå i god för att det stämmer helt och hållet. Det är ju möjligt att det förekommer i alla fall någonstans.
0: Mm. När vi kommer tillbaka Marianne så ska vi tala lite mer om fladdermössen och om kinesiska traditioner. what's happening now more than ever in history is that the human population is at an all-time high and growing. We're putting incredible pressure on natural systems. We're deforesting. We're clearing land for agriculture. We're moving our livestock and ourselves closer to what were formerly pristine habitats. And so there's more opportunity to make contact with species that we det här är den amerikanske fladdermusforskaren John Epstein- i tidskriften New Yorkers podd. Han talar om en rubbad balans i naturen. Det kan man väl säga, Marianne Björklund, att när fladdermössen- kommer in på de här marknaderna så är det inte riktigt naturligt.
1: Nej, fladdermöss bor ju för det mesta i grottor, i trånga, fuktiga utrymmen- och de bär ju på... Sjukdomar och virus som, som människan inte har skapat någon immunitet emot. Så när de kommer in på marknader och det är tätt, det är nära mellan djuren. Man säljer levande djur som ofta kanske är svältfödda, snart ska dö. Och då är väldigt känsliga själva för virus. Då kan ju ett virus sprida sig från fladdermusen till de djuren och via de djuren till människan. Så... Och det är väl så man tror att det kan ha skett den här gången. Och även vad gäller SARS mm. så, tros, så det tror man ju kom från fladdermössen också från en marknad i södra Kina då.
0: Har du själv ätit i fladdermus, Marianne?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har heller aldrig blivit, jag har aldrig varit på någon restaurang som serverar fladdermöss. Jag Men det är minns.
0: uppenbarligen många som, som äter det alltså?
1: Nej jag tror inte att det är många som äter det, när jag pratar med människor i Peking så de säger de nej det har jag aldrig ätit och gud vad äckligt och nej hur tillagar man, hur tillagar man det? En vanlig Men det, det, finns, det finns ju traditioner i, i, i de södra regionerna och det anses nyttigt att äta fladdermussoppa på vissa håll mm. i Kina.
0: Har det här också sin bakgrund i, alltså Kina är ju ett oerhört fattigt bondesamhälle från början. Den här fattigdomen, spelar den också in i det här hur man utnyttjar djuren så att säga?
1: Ja det tror jag det gör. Att, att när det, man hade haft kulturrevolutionen och bönderna eh, hade det väldigt svårt, det var fattigdom, det blev svält i Kina, då började man utnyttja allt på djuren och äta det man kunde äta, så att säga. Och det tillät väl regimen för att folk skulle få det bättre och öka sina inkomster.
0: Och sen, sen, som sagt, den traditionella kinesiska läkekonsten som ju också är respekterad på många ställen. Men där spelar de här djuren en, en viktig roll generellt.
1: Mm, ja, de... Den läkemedelskonsten är också baserad på växter ska vi säga. Jag tror mm. över 90 procent. Men sen finns det ju en del som anser att det är väldigt nyttigt till exempel att mala ner noshörningshorn eller tigerben och att det kan vara bra mot cancer eller bra för blodcirkulationen och sådana saker. Nu vet jag att de som läkarna inom... Den traditionella kinesiska medicinen har ju nu gått ut och sagt att vi ska inte använda vilda djur längre. Men det är kanske inte. Det finns fortfarande människor som tror på det här och, och, och menar att det ja, de tror att det är bra för deras hälsa helt enkelt.
0: Och eh, antar jag också stora ekonomiska intressen.
1: Det finns det också. De är ju inte billiga såna här, i alla fall en del av de vilda djuren. Ett populärt djur är myrkott den som är utrotningshotat och har fjäll som anses väldigt nyttigt. Och de är jättedyra så alltså om du kan bjuda någon på en gryta gjord med myrkottar så är det, det visar ju att du har pengar så att säga. Eh, eller om du kan visa upp ett eh, noshörningshorn eller elfenbenshorn då, jag pratade med Ola Jennersten på världsnaturfonden. han sa det är som att ha en Ferrari, du, du liksom mm. visar rikedom eh, om, om du kan köper de här vilda djuren.
0: Det är uppenbart att det finns olika uppfattningar naturligtvis som du mycket riktigt påpekar i Kina om de här marknaderna men vad säger då regimen när alla kritiserar det här bryr sig regimen om kritiken?
1: Ja det tror jag och jag tror framförallt inte man igen vill, vill vara det land som pekas ut som det som sprider ett virus som påverkar hela världen och man har ju nu gått ut och sagt att det är ett förbud mot försäljning av vilda djur men man har gjort undantag för eh, djur som används för traditionell kinesisk medicin. Så det finns ju en gråzon där. Eh, och sen så tror jag man är väldigt rädd nu för de ekonomiska effekter som det här viruset kommer att få. Och man är rädd. Och då kan det ju vara så att man kanske inte vill riskera att eh, folk hamnar i fattigdom och svält- eh, det var ju så efter SARS att man också förbjöd försäljning av vilda djur men när virusspridningen hade avtagit då smög det ju igång igen och förbudet försvann lite tyst efter några år. Så vi får se hur det går den här gången.
0: Och vi får se hur det går med landet, hur landet öppnar upp. Hur ser det ut för dig själv som korre nu och när kan du återvända?
1: Ja det vet, det är en fråga som jag inte kan svara på. Det är ju fortfarande förbud mot utländska medborgare att resa in i Kina. Även sådana som har uppehållstillstånd och jag har inte fått några besked om när det kan bli möjligt att åka in igen. De är ju jätterädda för att importera viruset nu när de har fått någorlunda kontroll på det. Så de har jättehårda restriktioner.
0: Apropå fladdermöss, kanske vi i rättvisans namn ska påpeka att de inte bara kan sprida virus utan också gör mycket nytta. De äter malar och farliga myggor. De Pollinerar växter i enorm omfattning. Forskaren John Epstein säger att utan fruktätande fladdermöss- skulle bara hälften av regnskogen finnas kvar i Afrika och Asien. Tack så mycket Marianne Björklund. Ljudillustrationer idag, The New Yorker, Radio Hour och The Guardian. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj. Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Och teknik Oliver Bergman- Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson Vi hörs!